0: Sex beim ersten Date, ist es ein No-Go oder ein Go-Go? Darum dreht es sich in dieser Folge. Und bevor wir da mit gleich einsteigen, bevor es überhaupt zu einem Date kommt, braucht es erstmal eine Begegnung zwischen Menschen. Und falls du auch keinen Bock mehr hast auf Online-Dating oder zu schüchtern, bist, jemanden anzusprechen oder einfach nur Lust hast, Menschen zu begegnen, dann sei bei meinem nächsten kostenfreien Afterwork dabei. Das findet online statt und du wirst die Möglichkeit haben, dort Menschen, Singles zu begegnen auf einer tieferen Ebene. Mehr Infos findest du auf wwwfranziska urbacekde
1: Beziehungsstatus Single – Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Urbacek. Hallöchen, liebe Franziska, ich sehe dich hier so auf dem Bildschirm und wir haben gerade schon so ein bisschen Vorgeplän Vorgeplänkel hier im Podcast gehabt und irgendwie klangst du so,
0: was ist da los? Ich habe schon mal passend zum Thema meine Bettstimme aufgelegt. Ah, okay. Und wie kommt es dazu? Hast du das jetzt einfach
1: so? Kannst du einfach in diese Rolle wechseln oder ist da irgendwas im Vorfeld passiert? Musstest du wen dafür engagieren?
0: Kannst du das nicht?
1: Ja, nicht so wirklich, nee. Also ich tue mich zumindest sehr schwer damit.
0: Außer ich hole mir
1: irgendein so nettes Virus ran oder so, das mir dabei hilft. Muss aber ja, nicht sein.
0: Ich gebe zu, ich war gerade eben bei der Massage und habe 90 Minuten ja, Genuss hinter mir und da scheint sich einiges gelöst zu haben, das schlägt gerade irgendwie auf die Stimme. Aber passend zum Thema, lass uns mal ins Bett gehen, da spricht man ja auch so ein bisschen rauer. Hallöchen. Ja, Hallöchen und bei der
1: Massage legt man sich ja glaube ich auch irgendwo drauf, ne? also von daher passt das ganz gut.
0: <lacht> Zumindest in der Waagerechten, wir sind schon beim Thema. Sex beim
1: ersten Date, hm. Also ich habe eine klare Meinung dazu, ich weiß aber gar nicht so richtig, ob ich die, ob ich die zum jetzigen Zeitpunkt hier schon kundtun möchte, ehrlich gesagt. Das hebe ich mir entweder für später auf oder ich behalte sie für mich. Wie ist es bei dir?
0: Wie meine Meinung dazu ist? Ja. Ich glaube, da gibt es keine richtige oder falsche Meinung, aber was ich immer wieder mitbekomme, ist äh, die Frage beim Dating, wie mache ich was richtig, wie mache ich was falsch und was interessanterweise der Fall ist, dass öfters, in dem Fall Damen zu mir kommen und irgendwie ja traurig sind, dass es mit dem letzten Datingpartner wieder nicht geklappt hat. Und äh, öfters höre ich dann auch, dass sie zum Beispiel leidenschaftlichen Sex hatten nach dem ersten, zweiten Date. Und deswegen dachte ich, nehme mir dieses Thema heute mal rein, weil ganz ehrlich, Sex interessiert jeden. Auch wenn das diesmal unsere erste Folge über 18 ist. Oh, 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 oh. oh, oh muss ich oh, jetzt oh. beim
1: Podcast-Hoster einstellen, wenn wir die Folge hochladen, Ü18, da gibt es so ein Haken, ja. den man setzen kann, nicht jugendfrei. Ja. Dann sollten wir das uns auf jeden Fall nochmal aufschreiben, dass wir das nicht vergessen. Das klingt jetzt so ein bisschen, als würden die Damen, mit denen du da gesprochen hast, das Bereuen hinterher, dass sie das gemacht haben.
0: Ja, das ist in der Tat häufig so. Und bevor ich aber da reingehe in das Bereuen, vielleicht erst einmal, wie kommt es dazu, dass Menschen beim ersten Kennenlernen so richtig Lust aufeinander haben? Und was sind die Beweggründe, warum viele Menschen bei, beim ersten Date direkt Sex haben? Also
1: stellst du mir jetzt eine Frage, ich würde sagen, es ist einfach die pure Anziehung, die pure Magie, oder diese, <lacht> diese, die die Leute so entfesselt, dass sie aufeinander losstürzen Ja. und sich dann halt auf die, oh, darf ich das jetzt sagen, ich sag's, auf die Matratze begeben.
0: Aha, ja, manchmal ist es schon die Matratze, manchmal kommt man gar nicht so weit. Ne? <lacht> das hast du gesagt. Und, und das ist ganz interessant, was du gerade gesagt hast mit der Anziehung, weil das stimmt. Also es ist so, ich habe das glaube ich irgendwann mal in irgendeiner Folge auch erzählt, dass es drei verschiedene Ebenen gibt, auf denen wir uns anziehen können. Auf der körperlichen, auf der geistigen und auf der seelischen Ebene. Und das, was wir häufig erleben, gerade so am Anfang eines also Dating-Prozesses, wenn, wenn beide so Lust aufeinander haben, ist die Anziehungskraft auf körperlicher Ebene. Und was geht denn dort ab bei uns Menschen? Also es ist so, dass wir oder unser Körper einen ja, Hormoncocktail ausschüttet und das oft, dieses, dieses Kribbeln manchmal vielleicht auch äh, verwechselt mit Liebe auf dem ersten Blick, in der Regel ist es erst ein chemischer Zustand, der in unserem Körper stattfindet und unsere Körper wollen gerne oder unser Immunsystem möchte lernen, weil unser Immunsystem möchte besser werden. Schließlich ist der Mensch grundsätzlich dafür gemacht, sich fortzupflanzen. Und je besser unser Immunsystem wird, je stärker es wird, desto bessere Gene haben wir und können die weitergeben. Das ist erstmal so der chemische Prozess, der da im Hintergrund läuft ganz unromantisch und wenn jetzt zwei Menschen aufeinandertreffen, wo die Immunsysteme passen, dann kann das schon mal knallen. Ei, ei, ei. Also ich
1: finde, du hättest Chemielehrerin werden können, wenn du jetzt diesen Prozess so beschreibst oder zumindest irgendwie sowas im medizinischen, chemisch-medizinischen Bereich, wo man das genauer erforscht, also… Ich hätte nie gedacht, dass das dahinter steckt. Also, dass da Hormone oder so im Spiel sind, alles klar. Aber dass das auch noch chemischer Prozess genannt wird, das macht das jetzt irgendwie völlig abstrakt für mich.
0: Ja, das ist auch total desillusionierend, finde ich. Also, früher habe ich schon daran geglaubt, dass Liebe auf den ersten Blick möglich ist. Schließlich habe ich auch wahnsinnig viele Filme geguckt. Und Hollywood hat mir gezeigt, dass funktioniert. Dass das aber zum einen nicht die Realität ist und zum anderen auch nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern Chemie auf den ersten Blick, wenn man es so sehen möchte. Ja, das fand ich das illusionierend und gleichzeitig auch irgendwie erleichternd. <lacht> Ist ja die gute und die schlechte Nachricht zugleich.
1: Ist es denn bei Hollywood statistisch erprobt so, dass alle sofort, die in irgendeinem Film erstes Date haben, dann auch direkt in der Kiste landen? Also ich, ich weiß, dass da viele sich anfangen, beim ersten Date hinterher zu küssen und dann, dann steigert sich das so richtig dann auch noch hoch. Dann geht es weiter, man sieht, wie sie sich gegen die Wand schubsen und äh, voller Action sich ja gegenseitig näher und näher kommen. Ist das wirklich so?
0: Niklas, Rautest du dich jetzt gerade, dass du keine Liebesfilme mit deiner Freundin guckst? <lacht> Nein, das habe ich ja nicht gesagt.
1: Äh, so, Moment, 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 Moment. Da muss ich nochmal zurückrudern. <lacht> also, Und ich finde, das sollten wir auch genauso stehen lassen. Hier wird nichts geschnitten. Das bleibt so, wie es ist. Ich glaube, ich habe gerade ganz gut dargestellt, dass ich so einen Film schon mal geguckt haben könnte. <lacht> Den einen oder anderen. Ich glaube, der letzte war... <lacht> Wie werde
0: ich ihn los in zehn Tagen? Ja. Also, ich finde, also, Filme sind ja auch so realistisch. Zum Beispiel Pretty Woman. <lacht> Pretty Woman, wo Julia Roberts und äh, Richard Gere sich kennenlernen. Er, ein, ein, ja, erfolgreicher Unternehmer, der sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen aufzukaufen und sie dann zu zerstückeln. <lacht> und Julia Roberts, die Prostituierte vom Straßenrand, die ihnen natürlich den Weg zeigen kann und dann natürlich die große Liebe draus wird. So ist das in der Realität auch. Also. Nicht.
1: <lacht> Übrigens musikalisch ein sehr guter Film. Also Ich erinnere oh, yes. mich bei dem Film besonders an die Musik, die drin vorkommt. <lacht> Muss ich leider so sagen.
0: Pretty Woman, ja, Walking Down the Street.
1: In die 80er ist es, glaube ich, gewesen. Roy Orbison, ja. Pretty Woman. Klasse Lied. Und ansonsten kam noch Roxette vor. It Must Have Been Love. Kleine ja, Ausschnitte in die crime. Musikwelt.
0: Das wirklich, also das ist unsere unsere Zeit damals gewesen. Ne? Also ich mag 80er auch total gerne. Und also Hollywood ist etwas, also ich würde sagen, da können wir nur einen kleinen Teil von übernehmen in Bezug auf die Realität. Die Realität sieht anders aus. Das ist übrigens auch was, also statistisch gesehen ist es so, dass die Partnerschaft am stabilsten sind oder am längsten halten, wo die Begegnung nicht lieber auf den ersten Blick war, sondern wo es erst mal darum ging, sich kennenzulernen über eine gewisse Zeit. Also das hat auch seinen Vorteil, wenn es jetzt nicht unbedingt die Chemie am Anfang da ist, sondern sich auch ein Prozess entwickelt. Dafür ist aber auch meiner Meinung nach immer wieder der Schlüssel, dass wir wirklich interessiert sind an dem Menschen, der uns gegenüber sitzt und nicht an, dem, an der Person, die unsere gedachte Rolle, wie zum Beispiel, könnte es mein Partner sein, könnte das derjenige sein, mit dem ich eine gute Zeit habe, ja da rein reinzupressen. Das machen wir halt häufig, dass wir Menschen eher in Konstrukten nur noch sehen, könnte derjenige zu mir passen oder diejenige und vergessen, hey, das ist erstmal nur ein Mensch. Mit Gefühlen, mit Bedürfnissen, mit Erfahrungen mit Geschichten, mit Problemen und mit richtig viel ja Aufregung vielleicht auch. Werbung.
1: Okay, ich glaube, kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so auf, wie es ist so schwer neue Mitarbeitende zu finden und das kann ja auch wirklich mühselig sein, ne? sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber das muss es gar nicht, denn mit Indeed geht es Redest du da etwa gerade schon wieder so ein bisschen von dem Raster, was du hier schon mal, oder der Bewertungsraster, was du schon mal in der ein oder anderen Podcast-Folge hier beschrieben hast? The Criterion-Katalog, <lacht> aber hallo. Ich wollte es <lacht> nicht wieder genauso aussprechen. Ich wollte mal ein Synonym verwenden.
0: Ja, das ist, das ist wirklich so. Das ist, also das hängt äh, oder das ist ein großer. Hinderungsgrund in der heutigen Zeit. Ich hatte heute gerade wieder ein Gespräch mit einer Interessentin und da haben wir auch darüber gesprochen, also so über ihren Werdegang und also sie würde gerne in Partnerschaft sein, aber es funktioniert nicht und sie ist auch in allen Lebensbereichen erfolgreich. Das kriegt sie super hin, nur mit den Partnerschaften oder mit den Männern nicht. Und wir kamen darauf, dass ihre erste Liebe ungünstig schon gewesen ist, weil sie sich damals in einen verheirateten Mann verliebt hat. Und das Ganze ist nichts geworden und äh, damals war es dann schon so, dass sie geschlussfolgert hat, okay, mit Männern, das kann irgendwie gefährlich werden und zack, bauen wir so eine kleine Mauer um unser Herz und unseren Kriterienkatalog auch ein bisschen auf. Ne? Dass man sagt, wenn, wenn mir jetzt jemand begegnet, der irgendwas Ähnliches mitbringt an Eigenschaften, oh, das könnte gefährlich sein. Dann kamen wir darauf, dass das, äh, ihr Vater gewisse narzisstische Züge hat in ihrem Bewusstsein. Sobald äh, irgendein Mann in irgendeiner Art und Weise etwas sagt, was sie daran erinnert, das ist in ihrem Bewusstsein irgendwie gefährlich, gleich wieder Abstand. Und zack wächst dieser Kriterienkatalog, nicht offensichtlich, aber unterbewusst. Und ja, das kann ich immer wieder erwähnen, dieser fucking Kriterienkatalog stellt uns so im Weg, er ist dazu da, um unser Herz zu schützen in gewisser Weise, weil wir haben irgendwie die meisten irgendwie Angst vor emotionaler Verletzung. Aber Liebe findet nicht in der Komfortzone oder auf Distanz statt, sondern Liebe findet in der, in der Nähe, in der Konfrontation, in der Begegnung statt. Und dafür gehört es, wenn man wirklich lieben möchte, gehört es dazu, den Mut zu haben, seine Mauer ums Herz einzureißen. Und manchmal braucht man dafür einen Coach.
1: Okay, und mit diesem oder dieser einen Coaching-Expertin spreche ich gerade. Lass uns noch mal kurz über diesen Kriterienkatalog im Sinne unseres heutigen Themas sprechen. Was ist denn, wenn wir jetzt diesen Moment <lacht> haben, beim ersten Date direkt ins Bett und Sex, was passiert dann mit diesem Kriterienkatalog? Werfe ich den dann einfach komplett über Bord oder was, was ist dann?
0: Nein, also der Kriterienkatalog, also das ist, also ich benenne das ja jetzt so, weil wir können, glaube ich, alles, äh, alle noch was mit dem Katalog anfangen. Also the young generation vielleicht nicht, aber das ist das, was man heute in der App sieht, wenn man shoppen geht. <lacht> 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 um, merkst du das auch? Wir sind ein bisschen gaga, ne? Es geht um Sex und zack, sind wir schon ein bisschen gaga. Ich liebe das ja, ne?
1: <lacht> ja, man merkt so, wie so die die normale Körpertemperatur auf einmal so erstmal direkt um zwei Grad ansteigt.
0: Ja, Frühlingsgefühle. Ich draußen, also draußen sehe ich lauter schöne Blumen und ja, der Frühling kommt, aber ich schweife schon wieder ab. Und also in Bezug auf Sex, äh, da kann es sein, dass ein anderes Muster abläuft. Also ich kann ja mal von mir erzählen aus dem Nähkästchen, was ganz persönlich ist. Und wenn meine Mama jetzt zuhört oder meine Oma, bitte schaltet jetzt aus. Ich bin gespannt, <lacht> für was sie sich jetzt entscheiden. Also bei mir war das so, dass das habe ich schon öfters erzählt, Mitte 20 zum Coaching gefunden habe, weil ich bis dato noch keinen wirklichen Partner hatte. Das waren eher so kurze Wochen, mal zwei, drei Monate vielleicht, aber es waren keine feste Verbindung so wie ich sie mir zu dem Zeitpunkt gewünscht habe. Sondern habe ich immer eher Männer angezogen fürs Bett, hauptsächlich. Und ja, da war auch der ein oder andere One-Night-Stand dabei. Und ich kann ja mal erzählen, wie es bei mir gewesen ist. Und ich glaube, dass sich viele Menschen da wiederfinden, nicht alle, aber viele. Für mich war das so, wenn ich einen Mann kennengelernt habe, der mich interessiert hat und auch dort jetzt diese, dieser chemie entstanden ist. Ne? Es hat geknistert, es hat gekribbelt, es war aufregend. Dann hatte ich im Kopf, und das ist ein totaler queerer Gedanke, aber der war so bei mir, wenn ich jetzt Sex mit dem habe, dann binde ich ihn an mich. Also ich hatte so einen Deal damit, wenn wir jetzt Sex haben am ersten Abend, dann würde ich ja meinen Status bei ihm hochheben, dass ich nicht nur ein Date von vielen bin, sondern das ist ja irgendwie was Besonderes, weil für mich ist also Sexualität oder der körperliche Akt irgendwie schon immer was Besonderes. Und das Interessante ist aber, in dem Moment, wo ich ja schnell dann mit einem Mann ins Bett gegangen bin, früher, habe ich aus diesem Besonderen an sich etwas Unbesonderes gemacht. Also was, also was, was, ja schnell zu haben ist. Wäre jetzt auch meine Frage gewesen, was war dann die Konsequenz daraus? Ja, also die Konsequenz daraus war, ich hatte einen Deal. Also ein Deal ist für mich etwas ranknüpfen an eine Situation, wie jetzt hier in dem Fall an den Sex oder an die körperliche Nähe des Mannes oder mit dem Mann, der aber nicht ausgesprochen oder vereinbart war. Sondern ich hatte den Deal, wenn ich mit dem Mann schlafe, dann bleibt er. Und Ganz ehrlich, ich habe das ein paar Mal ausprobiert. Funktioniert nicht. <lacht> oder funktioniert manchmal, aber nur, wenn ich keinen Deal dran habe. Also <lacht> ist meine Erfahrung. Und das ist halt etwas, wir, also häufig ist es so, dass Frauen sich hingeben, also ich spreche jetzt aus der Frauenperspektive. Ich glaube, der eine oder andere Mann kann da vielleicht auch was mit anfangen. Äh, er aus dem Grund, ja, über Sexualität kann ich mich irgendwie interessant machen. Gerade wenn man jemandem begegnet, der sich vielleicht gar nicht binden möchte, der nur Freundschaft plus möchte oder einfach nur eine vergnügliche Zeit, dass dann so der Gedanke da ist, okay, wenn ich mich jetzt darauf einlasse, ist das vielleicht die Möglichkeit, ihn oder sie für mich zu gewinnen. Und dann lasse ich mich auf dieses Spiel ein, in der Hoffnung, und das ist wirklich hoffnungsgetrieben, der andere verliebt sich. Und das kann aufgehen, ja, und das kann aber auch nach hinten losgehen. Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich behaupten, dass... Häufiger der Fall es ist, dass es nach hinten losgeht und dass man dann wieder auseinander ja driftet. Egal wie toll der Sex war, wenn ja die anderen Ebenen, auch die geistige oder die seelische Ebene, nicht matcht, dann reicht es auf Dauer nicht aus, weil dann hat unser technisch gesprochen Immunsystem genug gelernt. Und äh, dann ja ist einer von beiden auf dem Punkt, wir brauchen uns nicht ich mehr. Ich bin jetzt
1: mal pessimistisch und... Ähm auto mich in dem Zusammenhang glaube ich doch, dass ich äh, so ein bisschen meine Sichtweise auf das Ganze bekannt gebe. Das hätte ich auch vermutet, dass es vermutlich mhm. eher dann nicht funktioniert. Und deswegen bin Absolut. ich halt, und jetzt gebe ich es auch zu, <lacht> nicht derjenige, der sagen würde, beim ersten Date direkt ins Bett.
0: Also hätte ich dich früher getroffen, Niklas, das wäre nichts mit uns beiden geworden wahrscheinlich ja. damals. Und jetzt
1: sitzen wir hier im Podcast.
0: <lacht> ja, genau. Und heute wird das auch nichts, weil <lacht> wir, haben, wir haben hier ein berufliches Verhältnis, kein persönliches. Das ist auch gut ja, so. Aber ich glaube, da hätten manche Menschen was gegen. <lacht> ja, das glaube ich auch. Und was halt ganz interessant war, also äh, letztens war ich mit ein paar Freunden unterwegs und ja, wir hatten dann äh, auch über über Sexualität gequatscht und so weiter und wir kamen interessanterweise auf ein Ergebnis, dass alle unsere Mütter zu uns gesagt haben, geh nicht so früh mit einem Mann ins Bett. Und ich weiß noch, wie ich meiner Mama immer gesagt ja Mama... Mhm, Mama. Also meine Mama ist, ist quasi gefühlt mit ihrer Jugendliebe zusammen und, und äh, redet mit jemanden, die dann einen ganz anderen Erfahrungsschatz hat quasi in der Begegnung mit, mit verschiedenen Männern, wo ich dann immer gedacht habe, mhm, ja, ja, red du mal. Ne? Also weil du damals mit 16 <lacht> jemanden kennengelernt hast so ungefähr. Also ich habe das dann eher belächelt und abgewertet und es hat mich auch genervt. Und aus heutiger Perspektive kann ich echt sagen: Mama, es tut mir echt leid, und das habe ich ihr auch gegenüber schon anerkannt. Weil das war eine sehr wertvolle Weisheit, die dazu führt, dass, dass ich einem Partner oder, oder einen Datingpartner auf einer menschlichen Ebene erstmal begegnen kann. Nicht gleich auf der sexuellen, sondern auf der menschlichen. Und äh, ich habe gelernt, einfach wirklich interessiert zu sein an dem anderen. Und ja, seitdem. Also mein letzter One-Night-Stand ist schon sehr lange her.
1: Ja, jetzt. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich würde aber noch ergänzen wollen, dass in dem Alter, in dem du das vielleicht von deiner Mama gesagt bekommen hast, auch vielleicht noch ein bisschen der Trotz mit dabei war. Und du auch natürlich deine Voll. eigenen Erfahrungen sammeln musstest, um halt jetzt eben genau das uns hier zu erklären. Ne? Dass es halt ja. eben von der menschlichen Herangehens- oder von der menschlichen Sichtweise her, um sich kennenzulernen, dann ja auch erstmal vielleicht die... So, jetzt gesehen, erstmal ja, produktivere Variante ist, um die Beziehung ähm, ja ins Leben zu rufen.
0: Und auf jeden Fall ist das ja auch super, dass ich all diese Erfahrungen gemacht habe, weil dadurch, dass ich so viele verschiedene Misserfolge hatte in Bezug auf die Liebe, auf Dating und so weiter und so fort, habe ich dieses Thema heute zu meinem Job gemacht, weil ich habe es inzwischen verstanden, wie es funktioniert, wie das Miteinander funktioniert und ich habe echt viele Wege ausprobiert, wie es nicht funktioniert. Und ich glaube, davon können andere partizipieren, dass sie nicht so viel, ja, ausprobieren müssen.
1: Ist das nicht sowieso irgendwie so ein Geheimrezept des Coachings, dass man als Coach auch mal wirklich ein paar Mal auf die, Entschuldigung, das Wort, auf die Fresse geflogen sein muss, damit man hinterher sagen kann, so geht's nicht?
0: Also, ich würde behaupten, ja. Und es ist sogar funktional, also Gerade auch, wenn ich mit Coaches mich unterhalte und sie mir dann erzählen, wie herausfordernd die Kindheit war, dass, dass, dass es verschiedenste krasse Erlebnisse gab und so weiter und so fort und sie dann immer auch die These im, oder oft die These im Kopf haben, ja, hätten meine Eltern das anders gemacht, wäre ich auch so behütet aufgewachsen und so weiter und so fort, dann wäre das alles anders. Und dann weise ich auch gerne mal darauf hin, ja, wärst du behütet aufgewachsen und deine Eltern hätten alles für dich übernommen dann wärst du heute wahrscheinlich nicht die Person, die so konfliktfähig ist, die so, ja, so, so kraftvoll ist, voranzugehen. Gerade, gerade die also bei, bei Frauen in meinem Coaching, die in allen Lebensbereichen so erfolgreich sind, die haben schon früh Verantwortung in irgendeiner Art und Weise übernommen oder irgendeine ein, eine Unterbrechung in ihrem Leben erlebt, dass sie gesagt haben, okay, ich bin, ich bin jetzt erwachsen als Kind, ich übernehme jetzt die volle Verantwortung und ich schaue, dass die Dinge funktionieren und andere Personen, die es leicht hatten, ja, in jeglichen Lebensbereichen, die haben es später im Erwachsenenleben häufig dahin herausfordernd, weil sie es gar nicht wissen, wie es ist, ja, sich, sich Herausforderungen zu stellen. Also sie sind es gewohnt, ein leichtes Leben zu haben und sind dann auch manchmal von dem Leben, was nicht immer leicht ist, auch krass überfordert. Also von daher hat auch jeder Misserfolg eine Riesenchance. Und zwar hast du dadurch gelernt, dein Muskel trainiert quasi. ist ja auch eine Art Training, wie bei dir beim Laufen.
1: Genau, ja, absolut. Jetzt kam gerade schon das Wort Verantwortung mit da rein. Ich finde, das sollte gewissermaßen natürlich bei dem Gedankenspiel Sex beim ersten Date irgendwie auch eine Rolle spielen. Also ist zumindest auch da meine Empfindung. Jetzt natürlich vor allem den anderen gegenüber, weil es ja auch irgendwie dann schon, also es ist halt einfach sehr intim, wenn man sich dazu entscheidet, das zu machen. Aber welche Rolle spielt das dann
0: noch? Also bezüglich Verhütung, da gehören ja grundsätzlich immer zwei Personen dazu, die Frau und der Mann. Und also ich habe, äh, als ich recherchiert habe, hier auch für die Folge Zahlen gesehen, wie viele Menschen bereit sind, auch ungeschützt Sex zu haben. Jetzt kenne ich natürlich jetzt nicht, wer, wer diese Statistik aufgestellt hat und ob das so stimmt. Also das war, also ich, ich habe die Zahl ja hier stehen, ähm, 72 Prozent der Männer. Und 23 Prozent der Frauen, hieß es jetzt hier in diesem Artikel, ich kann jetzt leider gerade die Quelle nicht nennen, wo ich das gefunden hatte, ähm, würden sich auch darauf einlassen, ohne ja ohne Verhütung quasi zu, mit jemandem zu schlafen. Und ich persönlich finde das unverantwortlich, wenn man nicht als Paar vorher oder beide darüber gesprochen haben und sich den Konsequenzen bewusst sind. Also in Bezug auf zum Beispiel Krankheiten, in Bezug auf Schwangerschaften etc. pp. Also dass das etwas ist, was ja, was beide angeht und gerade wenn man jetzt vielleicht nach dem ersten Date oder nach dem zweiten Date ins Bett geht, dann ist es nicht immer das erste Thema lange über Verhütung zu sprechen. Das ist so meine Einstellung. Habt es hab parat und ja, ich weiß, es fühlt sich manchmal nicht so, 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 so intim an oder real oder nah als ohne, aber da ist es einfach, also die Konsequenzen sind halt groß und im Endeffekt müsst ihr sie dann tragen.
1: Ich wollte das Thema jetzt nochmal ansprechen, wie gesagt, einmal unter dem Aspekt, es gehören immer zwei dazu, aber vor allem halt, dass man halt genau dann eben über dieses Thema bei dem ersten Date sprechen muss und das kann ja, wenn man sich gerade kennenlernt, schon, etwas unangenehm sein. Ja. Und klingt jetzt erstmal so ein bisschen so, als würde das halt eben auch dagegen sprechen, beim ersten Date Sex zu haben.
0: Das Also das kannst du dafür nutzen oder auch dagegen nutzen. Ich sage auch nicht, es ist richtig, beim ersten Mal in Bett zu landen oder das ist falsch. Ne? Es hat beides seinen Charme und auch ich bin schon mal also am ersten Abend äh, mit einem Mann ins Bett gegangen und wir haben äh, eine lange Beziehung danach, also äh, hat sich daraus entwickelt. Ne? Also das, das funktioniert auch. Also es geht beides. Es geht nur darum, und das ist wirklich das, wo es mir hier im Kern in dieser Folge darum geht, wenn du das tust oder wenn wenn wir sowas tun, dass wir das tun, weil wir einfach darauf Lust haben, ohne irgendeinen Anspruch daraus zu entwickeln, wenn ich jetzt mit dem anderen oder mit der anderen geschlafen habe, dann habe ich ein Recht auf Exklusivität, dann habe ich ein Recht auf Wiederholung, dann äh, ist der andere meins, also so nach dem Motto angeleckt meins. <lacht> das, das funktioniert halt nicht, weil dann gibt es die, also die große Enttäuschung oder das Drama oder was halt auch öfters der Fall ist, äh, dass das nach dem Sexualakt ähm, ja einer von beiden äh, ja das Bett verlässt und geht quasi, also so recht recht unromantisch, als wäre es irgendwie nur so, so ein ja Prozess der der Körperlichkeit und nicht mehr und dann kriege ich auch immer mal wieder gespiegelt, dass ja, das das warum habe ich das eigentlich gemacht, weil ich mich hinterher irgendwie benutzter gefühlt habe als vorher. Ne? Und da ist es halt auch wichtig, mach es ohne Anspruch, dann ist es auch okay, wenn sowas spontan beendet ist und wenn du merkst, du hast an diesen Sexualakt irgendwie einen Anspruch gehegt, entweder sprich es aus und frag den anderen, ob er da dem zustimmt, dann habt ihr eine Vereinbarung. Oder tu es nicht. Das wäre meine Empfehlung. Weil einer der Lieblingssätze, in dem Fall auch wieder von Frauen, nachdem sie mit jemandem geschlafen haben und ihrem Bewusstsein zu früh, weißt du, welcher Satz das ist?
1: Ich, nee. <lacht> Weiß ich
0: nicht. Der, der Satz ist, und jetzt werden wahrscheinlich der ein oder andere schmunzeln, eigentlich mache ich ja sowas nicht. Oh, okay. Eigentlich mache ich ja sowas nicht, wenn das schöne Wort eigentlich nicht wäre, ne? Ja, und dieser Satz sagt so krass viel einfach aus. Also erst einmal zum Verständnis, warum sag, sagen Frauen das häufig? Gesellschaftlich ist es ja verpönt, wenn Frauen, also wenn wir Frauen leicht zu haben sind. Das gehört sich ja nicht so. Da, da gibt es immer noch so ein Image-Thema. Bei Männern äh, sieht das ein bisschen anders aus. Sie werden manchmal auch gefeiert dafür, dass sie der Große sind. Das, das wirkt gesellschaftlich noch und das bewerte ich nicht. Und es ist ähm, allerdings so, dass wir Frauen ja inzwischen die Möglichkeiten haben, da frei zu wählen, ob wir das machen wollen oder nicht machen wollen. Nur wenn wir jetzt entscheiden, mit einem Mann oder auch einer Frau, wir, wir reden immer von heterosexuellen, aber es kann ja auch gleichgeschlechtlich sein, äh, in, 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 ins Bett gehen und dann hinterher sagen, eigentlich mache ich sowas nicht dann wollen wir eigentlich nur unseren Ruf irgendwie schützen, im Sinne von äh, so dirty oder so billig zu haben, bin ich an sich nicht, sondern damit auch ausdrücken, es war vielleicht was Besonderes oder äh, ja irgendwie die eigene Entscheidung rechtfertigen mit einem schlechten Gewissen. Aber was diese Aussage, eigentlich mache ich sowas nicht, auch aussagt, ist, ich habe etwas getan, was ich sonst nicht mache und irgendwie bereue ich das gerade auch so ein bisschen. Und das ist für den anderen, zum Beispiel für den Mann, ein absolut gefährliches Pflaster, gerade heutzutage in, in Zeiten von MeToo etc. pp., dass wenn ihm eine Frau sagt, eigentlich mache ich sowas nicht, im Sinne von, ich habe sie kennengelernt, ich fand es jetzt toll, mit ihr nah zu sein oder mich einfach körperlich auszutauschen, zu knutschen, zu fummeln, was auch immer. Und dann sagt sie mir mit dem Satz, eigentlich mache ich sowas nicht, dass sie das, was wir gerade hatten, abwerten. Und man könnte auch schlussfolgern, dass die Frau nicht für sich eingestanden ist und ihre Grenzen benannt hat, sondern etwas getan hat, nicht wollend. Und wenn sie das an diesem, also zu diesem Zeitpunkt schon tut, etwas, ja, etwas zu machen, was sie nicht möchte eigentlich, um dem anderen vielleicht zu gefallen oder ähnliches, dann macht sie den Mann schon direkt zum Täter. Und für Männer ist das dann äußerst gefährlich, sich auf diese Frauen weiter einzulassen. Und deswegen ist es auch häufig so, wenn so ein Satz kommt, dass die einen Rückschritt machen und dann die Frau gar nicht weitertreffen. Weil wenn sie schon jetzt am Anfang sowas sagt, eigentlich mache ich sowas nicht oder ich bereue etwas oder bin ich für mich eingestanden in irgendeiner Art und Weise, dann ist es ein gefährliches Pflaster. Daher meine Empfehlung, schaut, was wollt ihr gerade wirklich und sprecht dieses an und hört auf eure Intuition. Und ja, manchmal ist es auch funktional, Nein zu sagen. Oder jetzt noch nicht.
1: Was auf jeden Fall immer hilft, machen wir hier im Podcast ja auch, ist das Thema Reden. Das hilft immer viel. Ich bin übrigens erstaunt, dass das immer noch passiert, dass Leute wirklich dann einfach verduften, ohne Tschüss zu sagen. Das finde ich schon einfach knüppelhart. Also oh, ich hab, meine Güte.
0: Ja, ich habe gestern äh, von, von einer Kundin äh, bzw. einer Interessentin auch eine krasse Ghosting-Story erfahren sie war auf einem Date, den den Mann hat sie über ein Online-Portal kennengelernt und die waren zusammen was trinken und er war dann, also war nach kurzer Zeit mal eine rauchen und dann hatten sie noch einen zweiten Drink, einen dritten Drink, haben sich unterhalten, irgendwie was, irgendwas war merkwürdig, aber sie konnte das nicht so ganz greifen und dann ist er wieder rauchen gegangen und kam ich wieder und hat, okay. sie dann, hat sie dann dort in der Bar stehen gelassen mit den Drinks, nicht bezahlt und, und sie wartete dort. Ähm, ja, sie ist dann dort auf einen netten Kellner getroffen, der dann die Drinks übernommen hat, sie musst du dann nicht für seine Drinks einstehen. Aber auch das ist etwas, was also was ja, es ist okay, wenn man merkt, man möchte den anderen nicht weiter kennenlernen. Aber auch dort wieder die Thematik, anstatt dann dem anderen zu sagen, hey, danke für die Zeit und das passt hier gerade nicht, ich würde den Abend gern beenden, sich einfach vom Staub zu machen. Also da kann man jetzt mal ganz bewertend sagen, das ist ganz schön luschig.
1: Boah, das ist echt schon... Also das finde ich wirklich respektlos. Das ja. kann ich jetzt an dieser Stelle, muss ich das jetzt einfach auch nochmal so stehen lassen. Und ich hätte mich ja jetzt gefreut, wenn das so gekommen wäre, dass sie dann sich nochmal mit dem Kellner getroffen hätte, wenn er dir schon... Oh, das wäre romantisch, ja. Das wäre jetzt richtig ja. schön gewesen. Aber ich das, finde, das können wir doch auch so stehen lassen.
0: Ja, aber das ist leider so, dass das also gerade durch Online-Dating, glaube ich, ist es, dass es in der Tat die Begegnung zwischen Menschen immer oberflächlicher wird und auch respektloser. Weil wir sind ja jetzt auch hier wieder in einer Art Katalogwirtschaft, dass wir einfach weiter swipen können und the next, aber dadurch verunmöglichen wir uns auch Menschen in der Tiefe kennenzulernen, weil wir so Datingverbraucher, Menschenverbraucher geworden sind. Ich hatte ja auch mal so ein Experiment gemacht, das habe ich vielleicht schon mal erzählt. Also ich erzähle das in meinen Coachings immer ganz gerne. Ich habe einmal gedacht, ich komme ja ursprünglich mal aus dem Vertrieb und habe dann gedacht, okay, mit einem Date oder mit einem Partner müsste das ja auch klappen, wenn ich einfach meine Schlagzahlen nach oben schraube, so die sogenannten KPIs. Also mehr Dates müssten oder mehr Männer kennenlernen, müsste doch ergeben, dass dann einfach auch ich den Partner finde. So, und dann habe ich innerhalb eines Monats 50 Männer kennengelernt. Es war brutal anstrengend, es war purer Stress, 50 verschiedene Männer kennenzulernen und mit jedem Date wurde ich oberflächlicher und oberflächlicher. Und das war einfach brutal, weil da konnte gar nichts entstehen, weil ich nicht mehr auf die Person geachtet habe, sondern nur noch auf die Zahlen. Ich möchte mehr zahlen, weil je mehr ich ja oben in den Trichter reinschütte, dann muss auch unten einer rauskommen. Da ist doch der Traumpritz. Funktioniert nur nicht, wenn man sich mit Hi-Hi begrüßt und <lacht> weitergeht. Ne? Also ich kann das heutzutage sagen, weil inzwischen bin ich reflektiert und ich weiß, also es tut mir leid, jeder, der die Begegnung mit mir gemacht hat und das nicht so äh, so prickelnd fand. Äh, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, weil dadurch kann ich es heute anders machen und weitergeben.
1: Und machst du es nicht wie im Vertriebstrichter? Nee.
0: Es ergibt kein, also In diesem Fall ergibt es wirklich keinen Sinn, die Schlagzahl hochzuschrauben. Also es, es ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn, ohne Ende zu daten. Weil Liebe findet nicht im Kopf statt, sondern auf Herzensebene. Und dafür brauchst du einen anderen Move. Also Es braucht ein anderes Verständnis für Begegnungen. Und das wissen wir halt häufig gar nicht. Wie können wir Menschen begegnen, dass, ja, dass man den anderen irgendwie berührt oder selber berührt wird. Ne? Also 50 Männer in einem Monat? Naja, brutal, brutal Stress war das.
1: Ich möchte jetzt die Quote hier nicht ausrechnen. Ich glaub, das... Aber das zeigt zumindest, dass du zumindest mit dieser Erfahrung ja auch wieder dein Wissen weitergeben kannst und äh, das hier mit uns geteilt hast, finde ich echt sehr wichtig. Also ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ähm, aber was wäre jetzt... Dein Abschlusspädoyer mhm. für das Thema Sex beim ersten ja. Date. Also ich habe meine Meinung kundgetan, aber was ja. ist dein Abschlusspädoyer? Und das
0: Interessante ist also dein, deine Meinung. Ich möchte noch eine Sache ergänzen. Also Gerne. also durch meine Coachings habe ich ja auch die Möglichkeit bekommen, Männer auf einer ganz anderen Ebene kennenzulernen als nur in Dating-Situationen. Und was ganz interessant war. Und bisher würde ich sagen, 80 Prozent circa sind also haben äh, mir eine Antwort gegeben, mit der hätte ich gar nicht so gerechnet, ehrlicherweise. Für, also das waren alles Männer mit Beziehungsabsichten. Und für die ist es unattraktiv, wenn eine Frau zu früh mit ihm ins Bett geht. Das finden sie sogar zum Teil abstoßend, uninteressant, dann, dann ist es nicht die Frau, die sie haben wollen. Und das ist wirklich interessant gewesen, dass Männer, die eine wirkliche Beziehungsabsicht haben, die sind interessiert daran, eine Frau kennenzulernen, eine Frau fürs Leben, für einen gewissen Lebensabschnitt, wie auch immer. Und sie sind an den Menschen interessiert. Und wenn eine, wenn man sich dann zu früh hingibt, umgekehrt ist es übrigens dasselbe, wenn man sich dann zu früh hingibt, kann das dann wieder uninteressant sein. Und das ist so ein Appel, äh, Appell <lacht> oder Plädoyer, ich weiß nicht, wie du es gerade genannt hast.
1: Plädoyer war Plädoyer,
0: also zwei Dinge. Tu es, wenn du darauf Bock hast, ohne Anspruch. Kein versteckter Deal im Nachgang, weil sonst hast du einfach die Möglichkeit, enttäuscht hinterher zu werden. Und jede Enttäuschung packen wir auf unsere ja, Herzensmauer, sage ich mal, und bauen wieder die Mauer um unser Herz ein bisschen größer. Ne? Und so kannst du dich selber davor wahren auch. Und das Zweite ist. Sage nicht im Nachgang, eigentlich mache ich sowas nicht, sondern stehe dazu. Wenn du darauf Bock hattest, in dem Moment dieses Abenteuer zu erleben, dann genieße es in vollen Zügen und sei einfach die glücklichste Frau in diesem Moment, so, so eine Erfahrung machen durftest. Weil das ist viel attraktiver. Das ist jetzt wirklich ein bisschen frauenlastig, die Folge, aber egal. Das ist total attraktiv für den Mann, wenn es dir dabei gut geht, ja? So viel dazu. Und eine Sache, die wollte ich eigentlich schon am Anfang erzählen. Wir hatten ja jetzt äh, gerade unseren ersten Single-Afterwork. Das mache ich immer am ersten Donnerstag im Monat. Ist aktuell noch kostenfrei. Werde ich aber in ein paar Monaten, glaube ich, ändern, weil das ist echt ein super Abend. Das ist eine Möglichkeit, wo du Singles auf einer anderen Ebene kennenlernen kannst. Ne? Also es ist ein Online-Afterwork und ich biete eine Stunde Coaching-Input, Inspiration, ich biete einen Rahmen dafür, wie Menschen sich begegnen und zwar auf einer anderen Ebene, auf einer deeper Ebene. Und im zweiten Part hast du eine Stunde eine Möglichkeit, in einem ja, separaten Raum mit ein paar Menschen dich auszutauschen, Singles kennenzulernen. Und das Interessante war, letztes Mal knapp 50 Prozent haben Nummern ausgetauscht und sich kontaktiert. Also und ein Großteil von denen haben sich wieder angemeldet. Es ist eine geile Geschichte, also wenn du Bock hast, Menschen zu begegnen und kennenzulernen, guck mal auf meine Webseite wwwfranziska urbacheckde da steht es drin. Und ich würde mich freuen, wenn auch du Lust hast, Menschen zu begegnen auf menschlicher Ebene, weil du darauf Bock hast, ohne Deal.
1: Und du weißt ja nur von den Nummern, die ausgetauscht worden sind.
0: Ja, aber ich habe schon erzählt, wenn daraus Paare entstehen oder Babys, möchte ich Fotos haben. <lacht>
1: Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Niklas Brose und Single-Coach Franziska Obercheck.